0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Estamos de vuelta y hoy les traigo una serie de episodios que van a ser más cortitos, es decir, que van a estar eh, en determinadas semanas sobre temas cotidianos que vivimos en nuestro día a día con la alimentación, con nuestro cuerpo, las luchas que tenemos, tips que les doy, pensamientos al respecto para que puedan navegar eso de una manera mucho más... Eh, equipada de una manera mucho más, con muchas más herramientas eh, y que se sientan acompañadas en estos procesos a llevar una alimentación libre de dietas, una alimentación sin toda esta presión social sobre cómo deberíamos vernos y sin todas estas ideas que solo nos llevan a una mala relación con nuestro cuerpo y la comida en general. Entonces espero que estos episodios sean un abrazo al corazón para ustedes en este camino y las acompañen para sentirse más seguras en este proceso. Hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente eh, es, es complejo, ya, y es cuando básicamente las personas opinan sobre nuestra alimentación opinan sobre lo que estamos comiendo es este hábito muy común que tiene la gente sobre creer que tiene derecho a opinar sobre lo que comemos bajo la justificación de que es que me preocupa tu salud es que quiero verte bien es que por esto generalmente son las mamás pero también son muchos familiares y personas que constantemente están vigilantes de lo que ponemos o no ponemos en nuestro plato eh, y muchas veces se hacen, se asumen cosas sobre nosotros, es decir, si yo estoy en un cuerpo bastante delgado, y ese día decidí ponerme, no, no ponerme tanta comida, la gente ya es como, no, es que no comes, por eso estás así, por favor, ponte más, y lo mismo pasa al revés, si yo estoy en un cuerpo grande, si yo tengo un cuerpo gordo, y... Decido ese día comerme una hamburguesa Vienen los juicios de Ah, es que de ley comes hamburguesas todos los días Y por eso estás así Y todas estas asun asunciones serían que son muy incorrectas Y fuera de la realidad Porque la verdad es que no podemos saber nada de la salud de una persona Viendo una vez su plato Y esto es un tema que la gente cree que sí O sea, cree que sabe, ¿no? Y cuando nos vamos a algún lugar a público y vemos a una persona tal vez gorda comiendo una hamburguesa y una persona delgada comiendo ensalada y decimos, ah, es que así es siempre, no sabemos si por ejemplo esa persona gorda que fue a comer esa hamburguesa comía esa hamburguesa una, una vez al mes porque se le antojó, pero generalmente come ensaladas, o sea, tú no sabes cómo se basa la alimentación de esta persona, ni cómo es la relación de la co con la comida que tiene esa persona a la que tú estás juzgando porque hay muchas cosas detrás de la elección de un plato que no tenemos ni idea. No sabemos por qué llegó esa elección de plato, qué estaba sintiendo, qué la impulsó a llegar ahí. Hay tantos aspectos en el tema de nuestra alimentación que a veces, de verdad, son mucho más profundos que simplemente decir... ah que quiero una hamburguesa. Muchas veces hay conexiones emocionales, conexiones con la comida súper profundas, simbolismos, que nos llevan a elegir determinados alimentos en determinados momentos de esa vida de esa persona. Tú no sabes si yo qué sé, a la prima que estabas juzgando, porque tal vez está subida de peso y se estaba comiendo una hamburguesa, tal vez estaba comiendo esa hamburguesa porque estaba súper triste y esa hamburguesa le recordaba a su mamá que ya murió, por ejemplo. Hay tantos factores detrás de la elección de la alimentación de alguien de nuestras elecciones de alimentación que a veces la gente no tiene el alcance de ver Además que en el tema de nuestra salud hay muchos factores influyendo en nuestra salud. Hay muchas cosas que visiblemente ante los ojos del mundo no se pueden ver. Una persona no puede ver que te comiste una hamburguesa y determinar que tu perfil lipídico y tu colesterol HDL y LDL, LDL está eh, elevado y el HDL está bajo. O sea, no puede determinar eso simplemente mirándote. Tampoco puede determinar cómo están tus niveles de glucosa, tu glucosa en ayunas como tal. No hay, hay cosas que simplemente no podemos tener idea. Y algo que yo siempre les hablo aquí y es este tema que nos dé mucha calma es que creemos que todo el peso de toda nuestra salud está en nuestra alimentación y realmente hay tantos factores detrás eh, que están influyendo y entre esos también son las emociones con las que comemos. Si una persona está en constantes estados de estrés, por más de que esté comiendo ensaladas y proteína y todo, puede tener una desregulación de su azúcar en sangre. Y esto se da básicamente porque cuando hay un cortisol elevado, este influye en cómo se regula el azúcar en sangre en nuestro cuerpo. Entonces eh, hay muchas cosas que necesitamos empezar a soltar estas viejas ideas de estos comentarios que hacemos a la gente viendo sus elecciones de comida, pero también sé que es muy difícil cuando los recibimos. Sé que muchas veces el que nos juzguen o nos, nos miren feo cuando estamos comiendo resulta un factor que empeora nuestra relación con la comida y nos hace sentir eh, que ya no queremos comer, nos hace llevar tal vez a estados de atracones y en general aseverar el estado de la relación con nuestra comida a uno que no es tan bueno y simplemente yo creo que necesitamos aprender a poner límites cuando estas situaciones se presentan porque muchas veces creemos que porque la gente tiene buenas intenciones con nuestra salud no tenemos derecho a poner límites, no tenemos derecho a decir sabes qué gracias por preocuparte por mi salud pero esos comentarios que hace sobre mi alimentación no me ayudan a mejorar. A veces es más fácil discutir, ¿verdad? Con las personas y decirle, ya, déjame, no me digas nada y ni sé qué. Y esta es una dinámica que yo he visto muchísimo. La de cómo alguien te juzga la alimentación, la otra persona le grita y se va y se levanta y se enoja. Y... Si bien es válido sentir enojo en estas situaciones, creo que tenemos que aprender a poner ese límite claro y decir, sabes que tu comentario sobre mi alimentación no me está ayudando a mejorar, hace todo lo contrario. Sabes que tu comentario sobre mi alimentación está dañando mi relación con la comida. Y hacerlo saber a la gente, hay gente que tal vez no va a tener la capacidad de entender y tristemente es así. Pero también está en nuestras manos poder poner esos límites y empezar a educar a las personas sobre que no debemos hablar sobre el cuerpo de nadie ni de las elecciones de alimentación de absolutamente nadie. Eh, y esto lo vamos haciendo poco a poco y, y creando esta conciencia en la sociedad y en las personas sobre esta realidad. Porque la gente de verdad cree que tiene el derecho y de verdad cree que sabe mucho viendo la alimentación de alguien. se trata de empezar a poner esos límites porque tal vez nadie nunca lo ha hecho. Y así como, por ejemplo, en una conversación dice, nadie hable de fútbol si no quiere controversia. Nadie hable de política. También debería haber esos comentarios que digan, nadie hable de las elecciones de comida de nadie porque eso no es correcto. Porque no sabemos qué hay detrás, ¿verdad?, de esa persona. Entonces, si te ha pasado esta situación, este es como un podcast de aliento para que puedas permitirte poner esos límites, permitirte decirle a las personas, tal vez al inicio no lo entiendan, tal vez al inicio se enojen, porque pasa mucho que, que cuando tú pones un límite, las personas se suelen enojar y suelen decir «ay, es que no te puedo decir nada», «ay, es que yo solo te trato de ayudar», y tristemente a veces las personas tratan de voltear las cosas y hacerte sentir como que tú eres la culpable o tú eres el culpable de, de poner ese límite. Pero es importante entender que tú no tienes la culpa. Tú estás estableciendo un límite por tu bienestar. Y si esa persona no tiene capacidad de entenderlo al inicio, ese no es directamente tu problema. Pero sí está en tus manos poder cubrir tu bienestar. En este tema de la relación con la comida y con el cuerpo, simplemente lo que nos queda es es también el aprendizaje a poner esos límites y decirle a las personas que no nos está ayudando que hagan determinados comentarios. Hace unos meses estaba viendo en Instagram y una nutrióloga estaba diciendo que una de sus pacientes que estaba recuperándose de un trastorno de conducta alimentaria le mandó una carta a su familia antes de Navidad. Y la carta hablaba de la lucha tan dura que ha tenido con la comida, con su cuerpo y como familia, la lucha que han tenido para poder ayudarle a ella a recuperarse. Y le explicaban a la familia que los comentarios sobre su cuerpo y sobre la comida solo empeoran las cosas y que ellos necesitan paz. Fue una carta que se la envió a la familia. Y me pareció tan lindo porque a veces tenemos tanto miedo de hablar y de decir nuestra verdad cuando estamos en un proceso en nuestra vida, pero a veces ese hablar y ese decir las cosas puede hacer una diferencia gigante en cómo se manejan estas dinámicas familiares y en educar un poco a las personas, tal vez no las vamos a cambiar, tal vez no vamos a cambiar que nos hagan esos comentarios toda la vida pero sí podemos empezar a demostrar que no estamos conformes con ese tipo de comentarios y crear también nuestro propio lugar seguro para cuando esto suceda. Si alguien te lanza un comentario sobre tu alimentación, sobre eh, lo que estás comiendo, sobre tu cuerpo, aparte de poner los límites externos, también tenemos que aprender a recoger nuestras herramientas internas. Ok, este comentario me causa un trigger, me hace sentir mal, me hace perder las ganas de comer. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer unas respiraciones, puedo irme al baño un rato a respirar y a repetirme afirmaciones y recordarme que tengo permiso incondicional de comer y no necesito justificarle mis elecciones a nadie, ¿verdad? Eh, puedo irme un segundo y ponerme un pequeño audio de relajación, de afirmaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo en mis manos para Lidiar con esto. Si no has creado un set de herramientas, este es el momento para decir, cuando algo me cause un trigger, cuando algo me cause como esta alerta interna y esta preocupación interna, ¿qué herramientas puedo tener a mi mano para poder sobrellevar esto? Aparte de los límites externos que pongo, ¿qué herramientas pongo para proteger yo mi campo interno? La realidad es que a nadie le deberían incumbir tus elecciones de comida no es problema de nadie y aunque te hagan creer que sí no le debes explicaciones a absolutamente a nadie de lo que decides o no decides comer y tampoco de lo que decides o no decides hacer con tu vida porque es tu vida y son tus elecciones muchas veces nos hacen creer que debemos darle cuentas a alguien y no debes hacer nada sobre todo en el tema de la comida a nadie realmente le debería incomber lo que eliges o no eliges comer. Solo es tu decisión por qué lo haces, desde qué lugar lo haces y con qué intención lo haces. Eso solo te corresponde a ti misma hacer la introspección y saberlo. Pero otras personas no tienen por qué interesarse por el tema. No le suman ni resta. Y tampoco a ti te suma y te resta. Dar explicaciones y justificarte sobre lo que comes o no comes. Cuando eres health coach como yo y también estudiante de nutrición, crees que tienes que justificarle tus elecciones de comida a todas las personas porque creen que si no, no estás haciendo las cosas bien. Y eso lo he sentido muchísimo porque la gente pone más atención en lo que la nutre y decide poner en su plato o no. Y yo tampoco le debo justificaciones a nadie. Porque yo sé y yo he estudiado mucho para saber cuándo hago una elección y cuándo no. Y si es que hago una elección seguido, no lo hago seguido. ¿Y por qué lo hago? ¿Y desde qué lugar lo hago? ¿Y con qué intención para mi bienestar lo hago? Y eso no le incumbe a nadie. Ya, como mi trabajo no está certificado por las elecciones que yo personalmente hago porque yo sabré cuál es mi bienestar y las que tal vez haré con, hago con mis pacientes, con mis clientas. Entonces, son campos totalmente diferentes. Y si tú también eres head coach, o eres nutri te vengo a recordar que tampoco le debes explicaciones a nadie de lo que comes o no comes, de lo que sí es tomar o no es si es tomar, eh, pero tú sabrás desde qué lugar lo estás haciendo y hacia qué lugar y, y punto de bienestar lo estás, desde qué lugar esa decisión está siendo tomada, ¿verdad? Eh, pero eso, este es un pequeño episodio solo para recordarte y, y, y decirte que no le debes la justificación a nadie y que desarrolles estas herramientas externas para empezar a decir no hablen de mis elecciones de alimentación al igual que tus herramientas internas para que cuando pase y no lo puedas controlar sepas cómo calmar tu sistema nervioso calmarte a ti y recordarte que aún con esos comentarios tienes permiso incondicional de comer tienes permiso de disfrutar tu comida sin culpa y de hacer las elecciones que tu corazón desee entonces ese es el recordatorio eh, y nos vemos en un próximo capítulo.